0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo podcast de locura transitoria En el podcast de hoy quiero tratar un tema eh, Que es eh, los artículos de lujo eh, Más concretamente eh, Alex El Capo Conocido streamer y youtuber Sobre todo ahora mismo streamer Ha adquirido eh, un teclado mecánico Como bien ha sabido los, la gente que le sigue Yo entre ellos eh, Es gran aficionado a este tipo de, de periféricos Yo también yo también tengo una colección amplia de teclados y pues se ha un poco de controversia por el precio de... que ha pagado por el dicho teclado, ¿no? Capo eh, pues, siempre ha sido una persona que ha dicho que le encantaban los teclados mecánicos que eran una de sus eh, aficiones reconocidas eh, y pues se eh, contactó con un coreano que monta teclados de VIPs, ¿no? teclados de lujo, teclados caros y le encargó un teclado. Entonces el teclado se lo encargó el año pasado y le ha llegado tal día como hoy, que es 26 de febrero. Ha sido cuando lo ha recibido. Y bueno, eh, si bien es conocido que él tenía cierta manía, ciertas manías, ¿no? Él dijo en un directo que anda por YouTube que, que no le gustaban unos teclados con una serie de, de, de cosas, ¿no? De, de, pues de formas y de demás. Que no le gustaba que tuvieran según qué cosa y otras sí. Que por ejemplo. Eh, para el, el teclado perfecto tenía que tener el cable de la corriente en el centro del, del teclado. O sea, que salga del centro. Que esto ya son manías. Eh, tenía que tener control multimedia. Eh, era, tendría que, tenía que ser de formato TKL. Eh, switches que no fueran ruidosos, o sea, los interruptores una serie de cosas que se ve que a la hora de pedir este eh, no ha cumplido por ejemplo que fuera en formato español, él dijo que nunca compraría uno que no fuera que no tuviera la ñ pues bien, eh, le ha llegado el teclado el teclado se lo ha montado este chico coreano que monta teclados eh, pues de, 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 de caros porque al final se hacen con piezas básicamente limitadas que salen en drops, drops son tiradas que se hacen al año de, de piezas con las que se monta el teclado o de otras cosas, en este caso estamos hablando de teclados y su teclado, según él le ha costado unos 1500 dólares ¿vale? eh, haciendo cálculos, porque esto es fácil de saber eh, en, en los cinco elementos que podemos di eh, dividir en las partes de un teclado, vale, tendríamos la caja la caja está, se puede ver que vale 900 dólares, más envío Luego estaría la PCB, la PCB eh, para quien no lo sepa es eh, la, el, el, donde van todos los circuitos ¿vale? del, del teclado Luego estarían las, eh, las teclas, ¿vale? que es el, donde están obviamente las letras y los números Estarían los switches o interruptores Y luego ya contaríamos como elemento final con el montaje, el ubicado de los switches y de los eh, estabilizadores, etcétera etcétera Vale, sumando todo esto, la caja de, hemos dicho con unos 900 dólares, la PCB yo estoy que en torno a 800 o 100 eh, dólares, las teclas eh, se puede ver en el drop, son unos 110 euros, 120 euros, perdón, los switches, las teclas son de segunda mano y encima son ABS, que es el formato malo de las teclas, porque hay dos tipos de calidades, y bueno, ha cogido las peores porque encima tiene que ser de segunda mano, no ha, no ha llegado a tiempo al drop y ha tenido que comprarlas de segunda mano. Lo que me hace presagiar que ha pagado más, porque están limitadas. Y luego el montaje engrasado y demás, que yo creo que no bajará de 300 dólares. Entonces, el total son unos cerca de 1.600 dólares, ¿vale? Todo esto, siempre y cuando no contemos el precio del envío, eh, desde donde lo ha comprado TAEA hasta él. TAEA es el chico coreano que se lo ha montado, ¿vale? Este chico se tiene que preocupar de conseguir las piezas, las que le diga él es el capo. Pedirlas y que le lleguen a él Primero, para que las monte Entonces, ese envío desde donde él las compra Hasta su casa, vale dinero Eso no lo contamos, ¿vale? Tendríamos Vamos a poner 1550 euros ¿Vale? Pues bien, de esos 1550 euros Le hay que sumar Él dijo 100 dólares, yo lo he calculado por Paglink Que encima he tirado Por un servicio Que es más barato que ir directamente a la oficina de correos Porque es por donde se lo han mandado por USPS y son unos 120 euros, ¿vale? Enviarlo porque es un. No hay que olvidar que es un producto que, que pesa 4 kilos y tiene que ir asegurado, obviamente. Entonces, ya el asegurarle también cuesta dinero. Luego, el, cuando ha llegado aquí, o sea, ya tendríamos unos 1.670 euros, ¿vale? 1.670 sin haberle tocado, ¿vale? Hay que sumarle ahora tres factores. A los 1.670 le hay que sumar el 21% de DIVA que te cobran, nada más entrar que son unos 368 euros ya nos estaríamos poniendo en 2038 euros luego hay que sumarle el 3% de aranceles que son unos 62 euros ya nos pondríamos en cerca de 2100 euros y eso hay que sumarle, eh, según la página web de la gestión de todo este pifo este de meter el IVA y demás que son unos casi 30 euros ¿no? entonces se pondrían como en 2130 aproximadamente es lo que ha pagado pues bien, eh, yo pienso mi opinión es eh, bueno, antes que nada que pagues más dinero por él quiere decir que sea mejor eh, depende no tiene por qué porque podemos poner dos teclados que se lleven 100 euros y que el que que menos, o sea, que el de menor valor sea mejor o sea, eso es muchas veces es subjetivo su teclado es muy bueno porque no deja de ser un teclado que tiene muy, muy buenos materiales y limitados pero lo que encarece su teclado eh, además de, de que las piezas son limit, limit, eh, limitadas que eso al final es lo que, le, lo que sube el precio también es que ha pagado aproximadamente 700 800 euros de gastos de gestiones, de envíos y de polladas que no son el teclado y, y al final es lo que le ha subido el precio eh, aquí nadie sobre todo quiero dejar una cosa clara pero lo debería haber hecho al principio Está criticando lo que se ha gastado. Él se puede gastar lo que le salga al nabo. De hecho, es lo que ha hecho. Y aunque yo soy creo, intuyo, por lo que hace, porque no está diciendo ahora mismo lo que le ha costado al final, se ha gastado más de lo que se quería gastar. El problema es que ha visto el problema, pero ha huido para adelante. Ya ha aprovechado, como este chico que nos monta tiene tan poco tiempo, ha dicho para adelante. Y al final yo creo que ha hecho eso. Entonces... Eh... ¿Merece la pena? Es la pregunta de este podcast. Minuto, llevamos unos 7 minutos de podcast. ¿Merece la pena gastarse 2.000 euros en un teclado? Él dice en su Twitter que... Eh, ¿Merece la pena un coche caro? ¿Merece la pena...? Mmm, pues mira, como le ha dicho un, un seguidor. Eh, hay gente que se gasta y es verdad. Yo he visto compañeros de universidad que se han comprado un MacBook de mil, casi 2.000 euros para usarle para el Word. Al final cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, es obvio. Pero ¿te merece la pena? Mi pregunta es que no. O sea, perdón, mi respuesta es que no. Que yo, como aficionado a los teclados y teniendo en mi colección más de 30, no creo que merezca la pena. No creo que ese teclado a Alex le vaya a aportar nada que no le aporte ninguno de los que tiene. No le va a dar más eh, calidad de, de, de teclear, no le va a dar eh, un extra de nada. Lo único que tiene es un teclado más caro y más pesado. Pero no tiene nada, nada que, digamos, le haga ser mejor jugando, que, que le vaya a aportar nada. O sea, es simplemente un capricho. Es por eso que creo que no. Que cuando algo que te compras te va a dar la misma funcionalidad que lo que ya tenías a un precio, ocho veces mejor, o sea, ocho veces menor, veinte veces menor, no aporta una mierda, sinceramente. Entonces, ¿merece la pena? Sinceramente, no. Claro, él hoy le ha llegado el teclado y que va a decir? Que no, cuando ha pagado, lo no, que ha pagado. Yo estoy seguro de que él en unos meses, eh, conociéndole que él encima ha dicho, literalmente ha reconocido que, ha sido, que él en un, eh, en un día ha llegado a cambiar tres veces de teclado. Yo creo que en unos meses lo cambiará, seguro, y se pondrá otro. Y si una marca le manda a otro, lo cambiará él y usará ese que le mande la marca. O sea, no va a ser un teclado que diga, no, ya vos a usar ese, bueno. Es normal también, ¿no? Si tienen más y tal. Mm, otra cosa que quería sacar aprovechando es lo que decía un seguidor suyo también. Yo como aficionado a los teclados, eh, ingeniero informático de profesión, prefiero mil veces hacérmelo yo que que me lo hagan. Es cierto que es un chaval que, que le sobra la pasta. O sea, él mismo lo ha reconocido hace tres días, que le sobra la pasta. Y oye... Tiene pasta para que se lo monten, pues eh, para adelante. ¿no? Pero al final, el hecho de montártelo tú y no tener que depender de un chaval que no tiene tiempo para montarlos y hacértelo al gusto, porque realmente se lo ha hecho al gusto. Yo diría que no, diría que por prisa, por ejemplo, las teclas ha tenido que pillar segunda mano, por no esperarse al drop. Tiene más o menos lo que quería, pero pff, no sé cómo decirte. Yo soy más de hacérmelo yo, o sea. Preferiría comprarme yo las piezas, aprender a hacerlo Y que cuando me entre la gana Hacerme el que quiera Y de la forma en la que yo quiera Que tengo que esperar a que un chaval que tiene una agenda Que no da de sí eh, Tenga un hueco, que me busque las piezas Y que encima luego, cuando compro el teclado Solo cuando to Llega a España, tenga que soltar 700 euros Entre impuestos y mierdas o sea, No renta Yo creo que él Sinceramente pienso que que la, ha pagado más de lo que pensaba que iba a pagar, de ahí que no quiera reconocer eh, lo que ha pagado en total, simplemente reconoció, ha dicho muchas veces, 1.500 dólares más el envío, o sea, cuando empieza a añadir, a añadir datos al precio, y no es concreto, es porque sabe que está hablando de más dinero de lo que dice. O sea, cuando dice más envío, más el 21%, más eh, el 3% de aranceles, más, solo ha dado datos concretos de 1.500 dólares alrededor de... Alrededor de pueden ser 1.700 o 1.300, o sea... Pf. Y luego está el, el mío, no sé qué, o sea, de últimas no está siendo nada claro y no está, no está dando datos ya. O sea, de, de el teclado cuando estaba fuera de España, 1.500 dólares, bla 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 bla. Ha sido entrar en España, nadie sabe nada el impuestos envío bla 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 ya me ha llegado que es su forma de decirlo es totalmente libre así que el tema de la S se ha comprado que no había sido claro quería un poco comentar bajo mi punto de vista lo que yo creo que le ha costado el teclado eh, lo que creo que dijo cómo se ha contradicho eh, comprando algo que no tiene que ver con lo que le gustaba con lo que para él era el teclado perfecto es verdad que se compró un teclado muy elegante y un muy buen teclado obviamente lo ha pagado pero no creo que merezca la pena llegar hasta tal punto de gastarse tanto dinero y sobre todo cuando ves que entre la caja que son 900 dólares y los impuestos ha pagado 1.600 euros o sea 1.600 euros de nada el resto es el teclado entonces al final pues yo creo que no merece la pena aunque, bueno, Alex siempre ha sido muy de comunicar las cosas como esa de las narices, ¿no? Pero bueno. Simplemente quería debatir sobre este tema. Explicar un poco mi punto de vista sobre lo que ha hecho. Hacer una especie de tasación de lo que creo que le ha costado el teclado. Y nada, que lo disfrute. Que al final para eso se ha gastado lo que se ha gastado. Así que nada. Yo lo dejo por aquí. Eh, el próximo podcast... Ya tengo pensado de qué va a ser. Eh, así que nada, no sé cuándo lo grabaré, si pronto o tarde. Esto está grabado el día 26. Lo editaré estos días y lo subiré cuando me apetezca. Gracias a los que habéis escuchado el primer podcast. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos. Chao.